0: irmãos e das minhas queridas irmãs em Cristo Jesus que estão aqui nessa noite quero convidar os irmãos para a gente começar esse tempo aqui de reflexão, de compartilhar da palavra do Senhor a abrir a sua Bíblia aí ou ligar a sua Bíblia se você tiver ela no celular e desde já, se for no celular, nós pedimos, né, recomendamos Que você desligue aí seus dados, sua internet Se você não estiver trabalhando nesse culto Para que ninguém possa te incomodar e te distrair Nesse momento tão importante Que é o momento onde a gente compartilha a palavra do Senhor Então nós queremos convidar você aí A abrir ou a ligar a palavra do Senhor aí, na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 um ao verso 7, para falar uma palavra que tem como título, atitudes, para imitar a Cristo e fazer a vontade de Deus, de Deus, você pode repetir comigo? atitudes para imitar a Cristo e fazer a vontade de Deus amém irmãos? todos conseguiram achar aí abriram a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2 todo mundo achou isso? alguém não achou? como o pastor Alistão falou agora há pouco, alguém ajuda aí né? para que a gente possa todos nós estarmos lendo a Palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, na versão NVT, a Palavra do Senhor diz assim, Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem de, do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, e um só propósito, verso 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se, também, preocupem-se, desculpe, irmãos, Também com os interesses alheios, ou dos outros, Tenham a mesma atitude, verso 5, demonstrada por Cristo Jesus, Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, Fosse algo a que devesse se apegar, Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, somente até aqui, então essa, é o trecho da palavra do Senhor, esse é o trecho da palavra do Senhor, que nós vamos ler essa noite, ou que nós lemos, né e que vamos refletir, para a gente poder, refletir um pouco, falar um pouco sobre como, ou formas, atitudes, que nós devemos ter, se nós quisermos imitar a Cristo, e consequentemente imitando a Cristo, fazer a vontade de Deus, amém? Quantos entendem que a única forma que temos de fazer a vontade de Deus é se nós de fato imitarmos a Cristo, você concorda com isso? Faz sentido para você? A única forma que nós temos de imitar, ou de fazer a vontade de Deus, é quando nós imitamos a Cristo, e a gente sabe irmãos, que dentro do contexto da igreja, é comum a gente ouvir as pessoas falando sobre coisas que elas acreditam ser a vontade de Deus, sim ou não? Quem já ouviu alguém falando, isso aqui é a vontade de Deus, ou eu entendo que, é, isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida, quem já ouviu alguma coisa semelhante assim? Então no contexto como esse nosso aqui, de igreja evangélica, né, seja lá qual for a denominação, fato é, que é comum nós ouvirmos isso, Pessoas aqui ou acolá falando sobre aquilo que elas entendem ser a vontade de Deus para a vida delas ou aconselhando alguém segundo aquilo que, ela, que a pessoa entende ser a vontade de Deus para a vida daquela pessoa a qual ela está aconselhando mas será que de fato tudo que dizemos ser a vontade de Deus para nós de fato são ou de fato é É algo a se pensar, né? Fato é, irmãos, que só é possível conhecer a vontade de Deus porque Ele mesmo a revelou. Você pode repetir comigo? Só é possível conhecermos a vontade de Deus porque Ele mesmo a revelou. Então, se Deus tivesse criado o mundo, né? e simplesmente deixado né, as coisas ah, se virarem sozinhas, né, a natureza, os animais, os próprios seres humanos, não haveria revelação de quem Deus é, ainda que a natureza revela traços daquilo que representa, né, daquilo que fala sobre ah, os atributos do Senhor, a revelação de quem Deus é, daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus não gosta, daquilo que agrada o Senhor, daquilo que não agrada o Senhor, daquilo que é a vontade de Deus, e daquilo que não é a vontade de Deus, nós só conhecemos, porque o próprio Deus, resolveu revelar para nós, existe dois exemplos, que são os principais, que nos mostra, como Deus revelou a sua vontade a nós, primeiro é a lei, a lei que Deus entregou lá no monte Sinai, né, para Moisés, para que ele pudesse transmitir e repassar o povo, falava sobre aquilo que era a vontade de Deus para o povo, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e por aí vai, Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim. A lei expressava aquilo que é a vontade de Deus. O problema é que a lei não fazia com que a gente fosse capaz de fazer a vontade de Deus. A lei dizia o que era. Você pode repetir comigo? A lei falava o que era. Mas a lei não ajudava. Nós a cumprir a exercer, a fazer a vontade de Deus, então a lei é o início dessa revelação do Senhor, dizendo a nós, aquilo que é a sua vontade, mas Deus não parou por aí, ao revelar a sua vontade a nós, além da lei, o próprio Deus encarnou-se e desceu em terra, quem sabe quem foi esse Deus que se encarnou e desceu em terra? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nele nós temos a completude, a plenitude daquilo que de fato é a demonstração total e plena do que Deus queria revelar como sendo a sua vontade. Por isso nós podemos repetir mais uma vez enfatizar mais uma vez, que só é possível nós cumprirmos a vontade de Deus nas nossas vidas, se nós imitarmos Jesus, se Jesus for o nosso exemplo, se Jesus for aquele que não somente... é um ser humano magnífico que conseguiu fazer coisas extraordinárias, mas quando a, a, a gente só vai conseguir fazer a vontade de Deus quando nós entendermos que Jesus é o primeiro de muitos irmãos, que Ele abriu mão de ser o unigênito do Pai, para se tornar o primogênito da criação, o primogênito dentre muitos outros filhos semelhantes a Ele mesmo. Então a gente só vai conseguir fazer a vontade de Deus se a gente imitar Jesus, olhar os seus passos, entendermos que, de fato, nós somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, chegou a hora do sermão, da gente enfatizar que nós precisamos entender de uma vez por todas. Que quando a gente fala da vontade de Deus de imitar a Cristo, não é simplesmente uma atitude humana de fazer isso, como se o homem tentasse fazer isso com a força dos seus próprios braços, só é possível imitarmos a Cristo, se de fato primeiro cada um de nós tivermos um encontro com Jesus, se o Espírito Santo entrar no nosso coração e se nós nascermos de novo? Se você estudar... A história mundial... Você vai ver algumas figuras que... Achavam Jesus, um ser humano, super legal... E que tentando o imitar de alguma forma, sem reconhecer que ele é Deus... E sem reconhecer que é necessário nascer de novo, que é necessário morrer, para nós mesmos, morrermos para a nossa carne, e nascermos do Espírito de Deus, para fazer a vontade de Deus, veremos que, quando pessoas, simplesmente tentaram, enxergar em Jesus, aspectos positivos e bons, e que sem nascer de novo, de alguma forma tentaram o imitar, a gente vai ver que foi de fato uma tentativa frustrada, não deu em nada, não chegaram a lugar, a lugar nenhum. Por exemplo, os muçulmanos têm um profeta que eles consideram bastante, eu não sei quantos conhecem a religião muçulmana. Eles têm uma espécie de uma adoração por Maomé. E Maomé, o ídolo dos muçulmanos, não falou algo ofensivo claramente a Jesus. No sentido de dizer que tudo que ele ensinou não prestava e de que ele não tinha sido um ser humano bom. Maomé dizia que Jesus foi um grande profeta só que tem uma coisa, Maomé não reconheceu Jesus como Deus, e o fato de Maomé dizer que ele era um grande profeta, não faz com que algumas alas dentro do, da religião muçulmana, estejam nesse momento perseguindo cristãos e querendo matá-los, a gente pode ver isso como um exemplo de alguém que tentou enxergar algo positivo em Jesus. Mas não nasceu de novo. E assim são todas as tentativas humanas. Porque de fato irmãos, é necessário que a gente nasça de novo. Nós só vamos entender a plenitude daquilo que de fato é a vontade de Deus para nós. Nós só vamos ter forças pelo Espírito Santo de podermos praticar a vontade de Deus nas nossas vidas se nós nascermos de novo. Por isso, se você olhar no texto que você leu aí, a gente tem mania, irmãos. A mania feia. Eu vou, tô, não vou falar de alguém específico não, mas vou falar em geral para a gente entender a correção em geral. Nós temos mania de quando o pregador pede para abrir no texto, a gente abre lê o texto, e depois que o pregador termina de ler o texto, a gente fecha a Bíblia, coloca na cadeira, e fica prestando atenção no que o pregador está falando, mas se o que o pregador estiver falando, não tiver nada a ver com o texto que ele acabou de ler, como é que você faz se sua Bíblia estiver fechada? Então a Bíblia precisa continuar aberta durante todo o sermão, amém? Vocês entendem? Por isso irmãos, que eu vou falar sobre algo agora que está no texto aqui, a primeira coisa que Paulo fala, para que seja possível, cumprir-se na vida daqueles que estão ouvindo essa palavra, lendo esse texto, a primeira frase no verso 1 aí, é que há alguma motivação por estar em Cristo, então ou seja, nós só podemos falar sobre esse assunto aqui, é como se Paulo estivesse dizendo, a gente só pode entrar nesse assunto aqui, se estivermos em Cristo Jesus se tivermos nascido de novo, já de cara, Paulo fala sobre isso, e a expressão que fala sobre, já ter nascido de novo, aí é exatamente o estar em Cristo Jesus, porque só está em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de? Novo, aqueles que nasceram da água e do? Espírito, a palavra do Senhor diz para nós, lá em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito de? O Espírito de? Cristo, de Deus. Então, é a forma que Paulo começa introduzindo, para que nós possamos entender que só é possível falar sobre essas coisas aqui só é possível falar sobre amor verdadeiro, sobre humildade, sobre considerar os outros superiores a nós mesmos, como nós lemos, sobre ter o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, só é possível nós falarmos sobre essas coisas, se de fato tiver, nós tivermos nascido de novo, porque ninguém que não entrega a sua vida para Jesus... Ninguém que ainda não recebeu o novo coração da parte de Deus. Tem condições humanas de cumprir aquilo que a palavra do Senhor está chamando a gente para cumprir aqui. Hein? Então irmãos, entendendo isso, a seguir né, no texto, Paulo fala... Olhando para a vida e para o exemplo de Cristo, sobre como devemos viver, se quisermos imitar a Cristo e fazer a vontade de Deus. E nós separamos aqui pelo menos quatro tópicos, para a gente poder entender melhor o que esse texto está querendo dizer para nós. Para nós que estamos em Cristo. Amém? Quantos estão em Cristo aqui? Quantos creem em estar em Cristo se você não crê, não tem problema, o Senhor te chama, o Senhor te dá mais uma oportunidade nessa noite, para que você possa, entregar a sua vida a Ele, e também desfrutar daquilo que é a vida de Jesus, dentro do seu coração, amém? Primeira coisa que, nós precisamos entender aqui, é que devemos caminhar no amor, e no Trabalho. você pode repetir comigo, caminhar, caminhar. No, amor, no amor e no trabalho, vocês estão muito desanimados gente, repita comigo, caminhar, caminhar. No, amor, no amor e no trabalho, no amém? Sim. E para isso, Paulo introduz como nós vamos caminhar no amor e no trabalho, fazendo quatro perguntas para nós aí, não é mesmo? Ele já começa no verso 1 perguntando. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Paulo faz quatro perguntas. Cada uma delas significa uma coisa específica para nós. Para que nós possamos entender como caminhar no amor e no trabalho. A primeira pergunta que Paulo faz é se há alguma motivação por estar em Cristo Jesus, e Paulo está perguntando para nós, que estamos em Cristo Jesus, há alguma motivação em você, estar em Cristo Jesus, ou no português mais claro, quais, qual é a sua motivação, em estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo irmãos, presta atenção, aqui, é trazer à tona, a identidade escatológica, dessa comunidade, é trazer à tona o verdadeiro motivo, pelo qual eles são um, pelo qual nós somos um, por isso, nós falamos muito sobre, preservar a unidade do Espírito, porque nós somos um? Porque fazemos parte do mesmo, do mesmo corpo irmãos nós fazemos parte de um corpo só, ao qual Jesus é o? Cabeça. Né? Então nós somos um. E estar em Cristo é trazer à tona essa identidade. E Paulo está perguntando, vocês já entenderam? Que vocês estão em Cristo e que a motivação de vocês devem ser sempre preservar? a unidade, porque vocês são um, os, os cristãos irmãos, deveriam ser motivados por um único motivo, no Evangelho, que é estar em Cristo, que permite o milagre do surgimento de uma família, de genéticas totalmente distintas, diferentes ou seja, nós não nascemos na mesma família naturalmente, com raras exceções, eu sei que tem alguns aqui que nasceram na mesma família natural, mas isso não importa, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos um, amém irmão? E essa deve ser a motivação do nosso coração, em tudo o que fazemos, na forma que agimos, em tudo o que nós somos, essa é a motivação, por isso Paulo faz essa primeira pergunta, há alguma motivação por estar em Cristo? E o que ele está querendo fazer a gente refletir, é, é isso que nós estamos falando, quando nós entramos nessa família de Deus, recebemos a filiação do Pai, recebemos a natureza de Deus dentro de nós, nós passamos a fazer parte da mesma família, ainda que naturalmente nós tenhamos nascido em outros lugares, tenhamos nascido em outros contextos, talvez em outra cidade, talvez em outros países, todos aqueles que estão em Cristo, independente de onde estão no mundo, são um conosco. Amém? Segunda pergunta que Paulo faz, há alguma comunhão no Espírito? E o que Paulo quer que nós entendamos aqui, é que a nossa comunhão não procede do fato de pertencermos à mesma classe social. Você pode repetir comigo? A nossa comunhão não procede do fato de pertencermos ou não à mesma classe social. Repita comigo também. Nem de frequentarmos. Os mesmos lugares. Agora você vai repetir fortemente, para a gente entender, isso fica gravado no nosso coração. Mas sim, Mas sim. porque estamos sim. inseridos sim. no mesmo corpo, sim. vinculados sim. pelo mesmo Espírito. Sim. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Por isso Paulo pergunta, há alguma comunhão no Espírito? Porque a nossa comunhão é no Espírito. A comunhão no Espírito é a comunhão de todos aqueles que agora fazem parte dessa mesma família. E que receberam esse Espírito de Deus, que habita dentro de nós e clama Abba Pai que faz a gente desejar viver a vontade de Deus nas nossas vidas, que faz a gente desejar cada dia mais, de acordo com que a gente vai se aprofundando nas escrituras, nas orações e na comunhão, a desejar, a ansiar viver a vontade de Deus nas nossas vidas irmãos. Terceira pergunta que Paulo faz é se há alguma compaixão e afeição. Aqui Paulo quer que lembremos sobre aquilo que o Espírito tem também gerado em nós. Então Paulo, é como se ele estivesse perguntando para a gente. Vocês já perceberam que depois que suas vidas foram tocadas, invadidas pelo Espírito de Deus... Vocês já perceberam que depois que vocês entregaram as suas vidas a Jesus, depois que vocês nasceram de novo, nasceram da água e do batismo, vocês são pessoas cheias de compaixão e de afeição? Vocês são pessoas misericordiosas? Vocês são pessoas que às vezes gostam e desejam sempre ajudar pessoas que muitas vezes vocês nem conhecem direito, Paulo está trazendo à tona aqui, aquilo que o Espírito está fazendo em nós, por isso ele pergunta, se há alguma compaixão e afeição, Se essas respostas irmãos, de todas essas perguntas foram sim, então devemos trabalhar com essas motivações e entendimento. Se você aí sentado, me ouvindo, respondeu sim, ainda que você talvez tenha pensado assim, eu estou num caminho, eu estou num processo, nem tudo isso ainda hum, é pleno em mim, mas eu creio, eu estou caminhando, muitas vezes isso acontece comigo, o convite, da palavra do Senhor para nós, é que nós possamos trabalhar, para que nós possamos colocar a nossa mão na obra, a nossa mão na massa, não somente com as motivações humanas, de querer aparecer, de querer ser visto, de querer ser lembrado, mas com essas motivações que Paulo Enumera aqui que são motivações que o Espírito de Deus está gerando em nós. Por isso nós falamos que a primeira atitude para a gente imitar a Cristo e fazer a vontade de Deus é caminhar no amor e no trabalho. Segunda atitude, concorde sinceramente uns. Com os outros. Você pode ver aí no verso 2, a palavra do Senhor assim, tão completa em minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Isso aqui é desafiador para nós. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Para a gente que a forma que nós temos, ou uma forma que nós temos, de imitar a Cristo, e fazer a vontade de Deus, é concordar sinceramente, uns com os outros, e aí concordando sinceramente uns com os outros, nós possamos também, amar mutuamente, e trabalhar juntos, a mesma, na me, com a mesma forma de pensar, e um só propósito, isso aqui é muito desafiador para nós irmãos, porque como a gente já compartilhou, com algumas exceções, cada um de nós, vem de um contexto, vem de um lugar, cada um de nós, tem na nossa mente, ideias, formas de pensar, que já caminham conosco, desde o dia que a gente nasceu, alguns pais, ensina, ensinaram para alguns aqui, que tal coisa era certa, tal forma de agir era certa, e outros ensinaram, que, aquela outra forma era, era correta de agir, e essa, que talvez o pai, dessa pessoa determinada ensinou, estava errado então, nós temos muitos conceitos, sobre o que é a vida, sobre como nós devemos ser, sobre quais formas nós devemos agir, nós somos cheios disso, tem gente que acha que, chegar na casa de alguém, tem que agir de uma determinada maneira, outros acham, já são mais soltos, mais liberais, ensinam as crianças que elas podem ter mais liberdade, mesmo que estejam na casa de uma outra pessoa e não a sua, enfim, o que, é que eu estou querendo dizer? Todos nós chegamos no contexto da igreja, no contexto comunitário, com ideias formadas na nossa cabeça, Partido político preferido, nós estamos em ano de eleição, a gente já tem que começar a falar sobre isso. Tem gente que olha e enxerga aquilo que são os seus ideais de vida mais à esquerda, mas naquilo que a esquerda política propõe. Tem outros que já acham que os seus ideais combinam e se identificam naturalmente mais com aquilo que a direita política propõe tem gente que torce para o Corinthians, tem gente que torce para o São Paulo, tem gente que torce para o Flamengo, tem gente que torce para o Vila Nova, então a gente chega na igreja com essas diferenças, opiniões contrárias, formas de pensar distintas, agora você presta atenção, mas não importa, não importa, porque o Evangelho é maior que isso tudo. Não importa o que eu penso. Se eu. Me identifico mais com o aspecto político. Da direita. Sobre o meu irmão. Que se identifica mais com o da esquerda. A palavra do Senhor manda eu amar ele em Cristo. Cristo. não importa se eu acho, que quem torce para o São Paulo, é errado, porque é meu irmão em Cristo, no fim das contas irmãos, o que, que a gente precisa entender, para que nós possamos, concordar sinceramente uns com os outros, quando a palavra de Deus está chamando a gente, a concordar sinceramente uns com os outros, não é para todo mundo pensar igual, não é para colocar todo mundo dentro da de caixinha, Não, nós vamos continuar tendo diferenças, mas essas diferenças são em aspectos que não são primordiais. Nós vamos continuar cada um torcendo para um time diferente, entendendo política de forma diferente, e muitas outras coisas de forma diferente. Mas o concordar sinceramente uns com os outros, significa que todos nós precisamos nos debruçar no Evangelho, naquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando, e considerar a vida de Cristo, de forma que Ele seja o nosso exemplo. Amém? De forma que se a minha ideia política for contrário àquilo que eu enxergo nas escrituras, a partir da vida de Cristo, a forma que Ele agiu, a maneira com a qual Ele viveu, eu vou abandonar a minha forma de pensar politicamente, porque Cristo é maior do que a política. Da mesma forma que eu posso enxergar no outro aspecto político, coisas que a gente também vê que o Evangelho ensinou. Por exemplo ajuda aos pobres, cuidar do órfão, da viúva, isso aí não é a esquerda que inventou não irmãos, a palavra do Senhor diz para nós lá em Tiago capítulo 1, que o verdadeiro, a verdadeira religião é cuidar dos, dos órfãos e das viúvas nas suas, nas suas, vocês estão ruins de Bíblia gente, nas suas necessidades, e não se corromper com o mundo, o problema é que às vezes há alguns aí na política, que é cuidar dos pobres e das viúvas nas suas necessidades, e aprendeu certinho com o Evangelho, mas estão se corrompendo com o mundo. Mas quem, quem falou primeiro sobre isso, não é a esquerda. O Evangelho falou sobre isso. Da mesma forma, a ideia da direita de que aquele que que a melhor forma da gente ganhar o nosso sustento, não é depender do governo, mas é cada um trabalhar, também está na Bíblia, Paulo falou para uns folgados lá de Tessalônica, que uma vez que eles viviam de forma morgada e folgada, que aquele que não trabalha ali, não deveria comer, olha o Evangelho falando sobre isso, muito antes de qualquer ideologia política, só que tem aspectos em ambas, que também divergem do Evangelho, o que a gente precisa entender irmãos, é que nós precisamos ser cheios, diga comigo ser cheio, ser encharcado, da palavra de Deus, para que a gente possa entender o que é certo e o que é errado irmãos, tem muita gente aí na ideia de muita coisa, abraçando muita ideologia completamente, porque não entende a palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, de vida quando Paulo e a palavra do Senhor convida a gente a pensar sinceramente uns com os outros a palavra do Senhor está chamando a gente a colocar em segundo lugar a colocar em segundo plano aquilo que a gente aprendeu desde a nossa infância, os nossos conceitos abandonar aquele entendimento de eu nasci assim eu cresci assim e vou morrer assim que é chamado de síndrome de Gabriela, e cantar outra música de outro profeta, a gente brinca, né? não é que é profeta de Deus, mas que Deus derrama graça, né? comum, sobre o mundo, e existe algumas coisas que as pessoas que estão fora do contexto da igreja falam, que falam sobre aquilo, que as escrituras estão falando sobre nós também, e tem um profeta, eu não sei se vocês conhecem, que um dia falou assim, eu prefiro ser, aquela metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, ora a palavra de Deus está falando que nós estamos sendo transformados, transformados, na Bíblia, quando a palavra do Senhor chama a gente a ser transformado, a palavra grega é metamorfos, que significa a mesma coisa do que metamorfose, mudar de natureza, então esse profeta aí foi usado por Deus quando ele falou isso a palavra do Senhor está chamando a gente irmãos para a gente concordar sinceramente uns com os outros não no sentido da gente ter um Buda né? alguém que vai ditar as regras, o rei o soberano e todo mundo vai seguir a cartilha, quem não seguir a cartilha está fora, não a Palavra do Senhor está convidando todos nós a conhecermos a Palavra de Deus, meditarmos na Palavra de Deus, em oração, para que quando todos nós conhecermos e prosseguindo em conhecer a Palavra de Deus, e quando todos nós estivermos encharcados dessa Palavra, meditando nela em oração, a gente se achega a comunhão e possa discernir juntos aquilo que é a vontade de Deus para nós de forma que às vezes nós vamos ter que falar por, por, em amor, falar assim, ó oh, irmão, ó oh, irmã, a forma com que você está criando o seu filho, de acordo com aquilo que a gente vê nas Escrituras, está errado, e esse irmão não vai ficar magoado, essa irmã não vai ficar magoada nem chateada, porque sabe que todos nós estamos caminhando no sentido de concordar sinceramente uns com os outros, para que a gente possa de fato fazer a vontade de Deus. Verso 3 e 4. Terceira forma de nós. Imitarmos a Cristo Jesus e fazermos a vontade de Deus. Se preciso for, seja o pateta. Você pode repetir comigo? Se preciso for, fala para alguém aí. Se preciso for, meu irmão, minha irmã, seja você. O pateta. Eu sei que você está tendo que confiar em mim para falar isso aí, porque você não sabe o que é, né? Mas é o que o verso 3 e 4 fala para a gente. Leia aí na sua Bíblia que você vai entender agora. Verso 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Verso 4. Não procurem apenas os próprios. Não estou ouvindo, não procure apenas os próprios Interesse. interesses, mas preocupe-se, preocupem-se também com os interesses dos outros ou alheios. Sabe por que, que eu coloquei aqui, irmãos? Que se preciso for, seja você, ou seja eu, ou sejamos nós o pateta? Porque aos olhos do mundo isso aqui só faz quem é bobo. Considerar os outros mais importantes que você mesmo. Se você falar isso para alguém por aí, vai falar, você é um idiota se você fizer isso. Não se preocupar apenas com seus próprios interesses, mas também com os interesses alheios, com o interesse dos outros. Se você falar para alguém isso aí, a pessoa vai falar que você é pateta. Senhoras irmãos, eu estou vivendo num mundo diferente de vocês. Verdade, né? Faz sentido para você? Só que sabe de uma coisa? A palavra de Deus sempre faz isso com a gente, né? Ela está chamando a gente para viver na contramão do mundo. Aquilo que o Evangelho ensina para a gente, isso é maravilhoso. Geralmente, vai na contramão daquilo que são as ideologias mundanas vai na contramão daquilo que as pessoas estão ensinando, vai na contramão daquilo que é a visão mundana, no sentido de homens e mulheres, que não valorizam o Evangelho e a Palavra de Deus, pensam, por isso irmão, irmã, se preciso, seja você o pateta, o bobo, o idiota, seja lá, que mais for que as pessoas quiserem, falar de você e de mim, porque de fato importa primeiramente, que nós estejamos agradando a? Mais do que a? Homens irmãos, foram o que os apóstolos falaram, depois de sendo presos e açoitados, eles receberam recomendações, e, de que não continuassem pregando o Evangelho de Cristo Jesus, e o que eles respondem na frente do Sinédrio, na frente daqueles que mandaram bater neles, é que importava para eles, muito mais do que agradar a eles, primeiramente agradar o Senhor… será que a gente está querendo, ser politicamente correto demais e a gente não tem com isso, deixado de viver princípios, aos quais a Palavra do Senhor está chamando para que nós possamos viver? Porque a Palavra do Senhor diz para nós irmãos, Paulo fala quando ele está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, que todos aqueles que resolverem, que decidirem viver, de forma piedosa, de forma amorosa, que todos aqueles que decidirem viver, desejosos, de cumprir aquilo que a Palavra de Deus está chamando a nós a viver, sofrerão perseguições, Senhor Jesus não deixou a gente enganado, quando Ele disse no sermão do monte, bem-aventurado sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus disse também no Sermão do Monte: Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Como é que você acha que você vai ter fome e sede de justiça, irmão? Quando você olhar para o mundo e falar, assim, o oh, Senhor, faz isso justiça aqui. Eu acho isso aqui injusto demais. Tem misericórdia, Deus. Jesus no Sermão do Monte disse que bem-aventurados são os que choram. Você está chorando por quê, irmão? Irmã? Porque você não tem o que você quer? Ou porque você olha ao seu redor e vê um mundo muito longe daquilo que a palavra de Deus está chamando a gente a viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus prometeu o pão nosso cada dia. Se está faltando pão nosso para alguém aqui, não é negligência de Deus, é porque algum irmão está negligenciando aí o repartir. Amém, gente? Amém. Deus prometeu o pão nosso de cada dia, irmãos. Mas o pudim nosso de cada dia, ele não prometeu, não. Às vezes você está querendo comer pudim todo dia. E Deus não prometeu isso para ninguém. Deus prometeu o pão nosso de cada dia, não a lasanha nossa de cada dia. Lasanha de vez em quando. nós estamos chorando, porque nós enxergamos aquilo que a Palavra de Deus está dizendo para a gente, e choramos por ver o mundo, uma sociedade tão caída, tão perdida, ou nós estamos chorando, porque Deus não tem dado aquilo que nós, como meninos e meninas, crianças mimadas, estamos pedindo… um desejo profundo no nosso coração de servir a Deus de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, sinceramente, se você não tiver não levanta a sua mão não amém, o Senhor conhece os corações então se preciso for irmão, seja você o bobo, mas não abandone não abdique não negocie aquilo que a palavra de Deus está falando para você está te chamando a viver para ser politicamente correto, para agradar todo mundo, porque vale mais para nós, ou pelo menos deveria valer mais para nós, agradar o Senhor do que agradar homens, pelo contrário, esse mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 1, ele diz o seguinte, por acaso, eu vivo ou não como servo de Cristo? Se eu não fosse, eu não vivesse como servo de Cristo. Eu não estaria sendo perseguido por causa do Evangelho. Quarta e última forma. Da gente. Imitar Cristo. Segundo esse texto aqui. E poder. Poder fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, nas nossas vidas, devemos ter, a mesma atitude de Cristo, você pode repetir comigo irmão? Devemos ter, a mesma atitude, de Cristo, e é exatamente o que o texto fala para nós aí, do verso 5 ao verso 7, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E que atitude foi essa, irmão, e irmã? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso o que ele fez, irmão, e irmã? Se esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de qual versão que fala servo aí? Que traduz melhor irmão, é escravo. Jesus assumiu a posição de escravo. E nasceu como ser? Humano, como homem. Quando veio em forma humana. Humilhou-se? Está escrito aí na sua Bíblia que ele se humilhou? Sim. E foi o quê? Obediente. Até, até que hora irmãos? Até meio dia. Até duas da tarde? Até o mês que vem? Ele foi obediente até que hora irmãos? Até a morte e morte de? Cruz. Cruz Esse é o exemplo de Cristo Jesus Porque Deus, meu irmão e minha irmã Deus, Criador dos céus e da terra Criou tudo isso aqui Aquele que é Me fugiu a palavra agora onisciente, onipotente, onipresente, aquele que contém, todo conhecimento, aquele que está presente em todos os lugares, quando ele quis revelar, presta atenção que isso aqui, se você não entender isso aqui, não adianta nada o que, que eu falei, quando esse Deus, quis revelar, o que estava dentro do coração dele? quando esse Deus quis revelar para nós, criação dele, o que estava, qual era o desejo profundo do seu coração, ele enviou o seu próprio filho, e esse filho, Jesus Cristo, quando nós olhamos para aquilo que ele é, para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele ensinou, e a forma, como Ele viveu, pelo seu exemplo, nós podemos aprender, qual é a vontade de Deus para nós, então você pode aprender muito conceito bíblico, muita ideia bacana, nas escrituras, se você não entender, que tudo isso precisa culminar em você, em eu, em nós, termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, não adianta nada, porque, como eu comecei dizendo, o próprio Cristo abriu mão de seu unigênito, o único filho para ser o primogênito, dentre muitos irmãos, irmãos esses, que agora pelo Espírito, não somente sabem, aquilo que é a vontade de Deus, mas podem, são aptos, a viver a vontade de Deus, nas suas vidas, porque a lei apontava aquilo que era a vontade de Deus. Então, se fosse só para apontar o que era a vontade de Deus, não precisava Jesus vir. Ah, mas talvez você fale assim, mas eles não estavam entendendo direito, por isso que Jesus veio. Jesus veio para explicar melhor. Não, irmãos, era só levantar um profeta e dar um monte de revelação para ele, para ele explicar a lei melhor para o povo. Jesus veio, não foi simplesmente para explicar novamente a lei. Jesus veio, ele cumpriu a lei de forma que Ele diz para nós, eu venci o mundo e vocês também vencerão, nos habilitou, nos capacitou, pelo poder do seu Espírito em nós, a não somente saber aquilo que é a vontade de Deus, mas tê-lo como exemplo, e sermos capazes, de fazer a vontade de Deus, nas nossas vidas, ah, mas é muito difícil, eu estou com muita dificuldade… Eu estou falando ali como Paulo, o texto lá de Romanos capítulo 7 fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse quando eu vejo eu já estou fazendo, é difícil irmão, irmã, se você está em Cristo, porque se você não está é impossível, não é difícil, é impossível, ser humano sem Cristo nunca vai fazer a vontade de Deus, só não se destrói, o mundo ainda só não foi destruído, pelo ser humano sem Deus, porque Deus derrama aquilo que a gente já falou aqui nessa noite, graça comum, para que as pessoas possam mesmo sem ter o Espírito de Deus, às vezes, de vez em quando ter amor, ter compaixão, mesmo que seja por interesses escusos, que não são os interesses de Deus, são seus próprios interesses, então para esse é impossível, e para nós continua sendo difícil, mas se nós estamos em Cristo, sabe por que, que tem sido difícil? Porque a gente tem tentado fazer muita coisa ainda com a força do braço da gente, então eu acho que eu vou conseguir parecer com Jesus, sem abrir a Bíblia, não, preciso disse não, eu estou em Cristo, eu já entendi, agora eu vou vencer o pecado, eu vou vencer as tentações não precisa abrir Bíblia não, é suficiente o pastor me falando lá no domingo, eu sou forte, não preciso orar não, eu sei perdoar já, eu sei que eu tenho que perdoar, e aí quando você vê, você está com amargura no coração já, porque você não derramou, não descarregou, diante de Deus aquilo que são as suas ansiedades você não falou para o Senhor o quanto te feriu aquela palavra que aquele irmão te disse, e que você diante dele quer liberar perdão, e receber o bálsamo do Senhor, a gente irmão está dizendo entender tudo isso, mas continua vivendo, como se tudo dependesse de nós, ou seja, nós dizemos estar em Cristo, e eu acredito que muitos estão, mas está achando muito difícil viver a vontade de Deus na sua vida? porque ainda tem dependido muito de si mesmo faz o teste se você está achando que a gente está brincando ou está exagerando demais alguma coisa faz um teste esse teste eu autorizo em nome de Jesus você fazer com Deus tem gente que quer fazer teste de dinheiro, né? Dá 100 para receber mil, né? Mas esse teste aí não. Faz o teste com Deus, esse aqui eu vou te autorizar a fazer. Um mês, leitura constante das Escrituras. Depois que você lê as Escrituras, dois ou três capítulos por dia, medita e depois que você meditar, entender de que forma que aquele texto, aquilo que a palavra do Senhor está falando ali, se aplica na sua vida, ore, peça ao Senhor para te ajudar… Falha ao Senhor aquilo que são as suas angústias. Como Jesus convida a gente lá em Mateus 11, "Vinde a mim, vós todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o vosso julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, achareis descanso para a vossa alma." E esteja do mesmo jeito que você vai ser constante na leitura das escrituras, na meditação dessas escrituras. Você vai orar, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, intercedendo pelos seus irmãos e pela sua vida. E esteja, é um combo irmãos, leitura, meditação, oração e comunhão, esteja em constante comunhão com seus irmãos, com alegria, não como um peso, ai que horas que isso aqui vai acabar para mim embora, nossa, esse pastor fala demais e aí você deixa acabou, quando você fala assim, ó, que hora que vai acabar para mim ir embora, você já perdeu tudo que foi falado, porque sua mente vai vagar em outras coisas, as preocupações da vida, você vai esquecer tudo que foi dito antes, você vai tomar raiva do pregador, e aquilo que ele falou antes, já não faz sentido para você mais, quando você fica agoniado e ansioso para ir embora, faz esse teste, esse teste eu autorizo vocês a fazer, em nome de Jesus, e daqui a um mês você me fala, se faz ou não sentido o que as Escrituras estão ensinando para nós. Daqui um mês você me fala se a sua vida espiritual, se a sua vida com Deus melhorou ou piorou. O fato é, irmãos, que a gente está brincando. A Palavra de Deus está falando para nós de que forma que nós devemos viver e a gente ainda continua querendo viver do nosso jeito, da nossa maneira colocando Jesus no fim da nossa vida, não, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas Ele só serve para mim, para me levar para o céu, para viver aqui, eu sei como é que eu vivo, e aí vai ser difícil mesmo, mãe. ai está difícil viver isso aqui, que as escrituras me falam, ai eu não consigo ter alegria, e por aí vai, Se nós quisermos irmãos, viver a vontade de Deus, nas nossas vidas, precisamos nos entregar ao Senhor. Como já foi dito aqui nessa noite, vida com cristã, vida com Deus, evangelho, não chama a gente a entregar uma parte. Ainda que a parte de alguns, por ter um pouco mais, seja maior... Vida cristã, vida com Deus e Evangelho é um chamado para aqueles que querem, desejam e vão entregar tudo. Ou seja, ou é tudo ou é nada. Fazer a vontade de Deus é abandonar todos os conceitos que a gente teve de forma a olhar para as escrituras, e entender, através, da figura de Cristo, daquilo que Cristo fez, a forma com que ele agiu, e viveu, o que, é que de fato estava no coração de Deus, desde a eternidade? Ah, mas Deus podia revelar mais, Deus podia revelar para mim, se Adão tinha um umbigo. Vou falar uma coisa para você, você está querendo saber, que não precisa. Porque o que estava no mais íntimo e no mais profundo do coração de Deus, Deus revelou para você e para mim, em Cristo Jesus. Amém? Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, não como um sinal religioso, mas como um sinal de contrição e orar. Nesse momento, Pai amado Deus Santo, nós queremos viver a sua vontade Pai Nós queremos, ó Deus, conhecer-te mais Leva-nos, ó Deus A um rio Que a gente não tenha mais controle Pai Nós sabemos, ó Deus, que existem águas que dão Nos pés, nos tornozelos, nos joelhos existem águas Senhor, que dão nos lombos, mas existem águas profundas em ti, existe um lugar Senhor, que nós não controlamos, e é essa vida Senhor, de acordo com a sua palavra, que eu e meus irmãos, minhas irmãs, queremos viver, livra-nos ó Deus, do orgulho, da soberba, do individualismo ajuda no Senhor a entender aquilo que o Senhor nos diz ao chamado que o Senhor, a entender o chamado que o Senhor nos faz e gera amor no nosso coração para que não sejamos medíocres gente que busca o Senhor por aquilo que o Senhor pode dar ainda e não entendeu que já recebeu tudo livra-nos Senhor, de colocarmos Jesus, na nossa vida, como meio de chegar no céu, como uma escada para a gente subir em cima e chegar até o Senhor, ajuda-nos Senhor, a entender que o seu filho Jesus, também é isso, mas não faz sentido, alguém ir para o céu, se já agora, não viver, como um filho amado de Deus, como alguém que entendeu que Jesus por querer próprio abandonou, abdicou do direito de ser o primogênito ou unigênito para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos ensina-nos a Deus a vivermos como família do Senhor a viver aquilo que esse texto que nós lemos disse aqui para nós Pai Considerar os outros superiores a nós. Não sermos egoístas. Nem tentar impressionar ninguém. Ensina-nos ó Deus a sermos humildes. E Nós queremos afirmar que nós entendemos ó Pai. Que ninguém pode ser humilde sem antes ser humilhado. Então o que nós estamos te pedindo aqui é que o Senhor nos humilhe. É que o Senhor crie situações para que o nosso ego seja humilhado. Ajuda-nos a Deus a não sermos egoístas. Ensina-nos a Deus a andar em alegria, concordando sinceramente uns com os outros, porque a Palavra é o nosso Norte a palavra, a vida de Jesus, é a nossa bússola, não aquilo que nós pensamos, ajuda-nos ó Deus, a abandonarmos, a colocarmos pelo menos em segundo plano, as nossas ideologias, seja elas políticas, filosóficas, seja o que for, porque o seu Evangelho é maior Senhor o que nos une é maior do que qualquer coisa que tente nos separar, se o nosso coração está em Cristo, se de fato recebemos a vida de Deus, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós fazemos parte de um só corpo, nós queremos viver conservando, preservando essa unidade que vem pelo teu Espírito em nós, ajuda-nos Deus, porque falta muito para nós, Ensina-nos ó Deus, quais são as motivações que devem estar no nosso coração, por nós estarmos em Cristo Jesus? Consola-nos Senhor, com as consolações que vêm de ti, do teu amor, para que assim como nós, somos consolados, a gente aprenda a consolar uns aos outros, a exercer o amor, a misericórdia, a compaixão... Ajuda-nos ó Deus a ter comunhão pelo teu Espírito, a entender de uma vez por todas, que nós não somos chamados a vivermos sozinhos, sem dar satisfação a ninguém, a vivermos de forma solitária, independente, porque há uma comunhão do Espírito para que nós possamos viver, comunhão essa, que vem do fato de nós sermos o mesmo corpo cujo cabeça é o Senhor, e assim ó Pai, como todos os comandos para o nosso corpo natural humano, vêm do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa cabeça... Nós queremos receber todos os comandos que precisamos para viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. De Cristo Jesus, que é o cabeça, que é aquele que precisa dominar sobre nós. Queremos aprender de Ti, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Se há alguém aqui entre nós, que esteja desanimado, anima. Se alguém aqui se sentindo desamparado, sozinho, revigora Espírito Santo. Se alguém abatido, depressivo, se sentindo cansado pelas circunstâncias da vida, cansado de viver sozinho, cansado de segurar a sua vida, a sua existência com as forças dos seus braços, derrama arrependimento. Para que essa pessoa possa de fato Lançar sobre ti O jugo da sua vida Nós queremos andar em águas profundas Senhor Nós queremos depender de ti Senhor A nossa vida é tua Deus A sua presença é tudo o que nós mais queremos O seu Espírito revigora as nossas forças Nós queremos ser cheios do teu Espírito Cheios da sua alegria, alegria verdadeira. Alegria que não depende de circunstância. Alegria que não depende de conta e de quanto nós temos no banco. Alegria que não depende de bens materiais. Que não depende de como vai a nossa vida. As circunstâncias que nos rodeiam. Alegria é essa que vem do Senhor. Alegria é essa que não há motivo... Humano e terreno, mas que nós sabemos que procede de ti. Enche a sua igreja, enche os meus irmãos e as minhas irmãs com essa alegria, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos, ó Pai. Assim nós oramos, transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma a nossa família, converta os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, restaura Senhor, todos os sonhos que um dia, cada um desses meus irmãos tiveram em ti, de fazer a sua vontade, de estar diante do Senhor, de estar diante da sua presença, restaura esses sonhos ó Deus em nome de Jesus, eu creio a Deus que o Senhor está restaurando nessa noite aqui, sonhos ministeriais, vontade, desejo profundo no coração, de alguns de serem ministros do Senhor, de serem pastores, pregadores do Evangelho, restaura Senhor, porque às vezes essas pessoas colocou, a sua motivação, a sua alegria nas circunstâncias, em atitudes de pessoas, ajuda-nos ó Deus, a colocarmos a nossa motivação, a nossa alegria em Ti, porque ninguém que coloca a motivação, a alegria no Senhor, será frustrado, porque nenhum dos seus planos serão frustrados… Nós queremos ouvir a Sua voz, saber quais são os Seus planos para nós. Nós queremos ouvir a Sua voz, saber cada vez mais o que é a Sua vontade para nós. Ainda que para isso nós tenhamos que sermos chamados de bobos. De gente que vive na contramão do mundo. Jesus nos diz, isso deve ser suficiente para nós. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem. E mentindo, porque tudo aquilo que é conceito e não procede da sua palavra, Senhor, é mentira. Então, se alguém está chamando a gente bobo, de idiota, de imbecil. Por cumprirmos e querermos cumprir a vontade do Senhor, está mentindo, Pai. E a sua palavra diz, Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados quando mentindo eles disserem, ou eles dissessem todo o mal contra nós, e o Senhor nos diz o que nós deveríamos fazer numa situação como essa, e eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, alegrem-se, 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 exultem no Senhor de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus, o Senhor Jesus nos diz que bem-aventurados os que choram, porque seriam consolados E eu ministro sobre a vida dos meus irmãos Chore irmãos abra o seu coração Quebrante o seu coração Porque há consolo para você Há consolo para mim Há consolo para nós Senhor Jesus Já falou sobre tudo isso Nosso problema Senhor É que o nosso coração é cheio de amor Por coisas que somente servem para nos distrair Alegrias momentâneas Eu ministro, ó Pai Em nome de Jesus Cristo Sobre a vida de cada um dos meus irmãos Alegria verdadeira Eu ministro que cada um de nós Seremos encharcados Por amor a Ti Eu ministro corações Cheios De desejo Por estar diante de Ti Corações que amam a sua palavra. Corações que amam estar diante do Senhor em oração eu ministro sobre a vida dos meus irmãos um desejo profundo no coração de cada um deles, pela comunhão, pela comunhão pela comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, nós queremos ser cheios a Deus, da sua bênção nós queremos ser cheios da sua bênção nós queremos ser cheios da vida eterna, da vida para sempre, vida eterna é essa que é conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes a quem Tu enviastes para nós ah Senhor ah Senhor, se o Senhor descesse com o Teu Espírito sobre nós se o Seu Espírito de fato a Deus Transbordasse no coração dos meus irmãos nesse momento, a nossa vida seria outra, a nossa vida seria diferente, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos: vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós.
1: Misericórdia de nós Senhor oh, Abre os nossos olhos Senhor Arranca as escamas Nós queremos Chegar a tua face, conhecer o teu coração e entrar num lugar de descanso e de intimidade contigo. Mas primeiro nós queremos descer. Diminuir para que o Senhor cresça em nós Deus cria As coisas a partir do nada Enquanto você não for nada Deus não vai criar a partir de você Desça Reconheça a sua fraqueza humana a sua dependência, muito além das suas palavras, mas como sinal de entrega, que envolve todo o seu corpo, que vai te fazer, que vai abalar a sua alma, o seu interior, e vai te levar até ações de graça poder de Deus, o milagre de Deus sempre esteve disponível para o seu povo o problema nosso é que nossa incredulidade faz com que a gente não experimente como é possível então experimentarmos algo da parte de Deus se nós não cremos e nem nos portamos como crentes em Deus gente que anseia por Ele gente que tem prazer, alegria na sua presença E como queremos viver um milagres de Deus se nós não amamos Deus? Nós amamos apenas os seus milagres. Acredite se quiser, meu irmão. Quando você passa a ler as Escrituras, e Deus começa a transformar seu coração e seu entendimento, e o Espírito Santo começa a te levar por essas águas mais profundas, você vai entender que os milagres que Deus faz, é para aqueles que ainda são nenéns na fé, bebês, porque quanto mais você se torna maduro, você não pede mais para Deus fazer milagres, você assume a responsabilidade, e diz, eis-me aqui, eu quero ir para a cruz, porque a cruz é o lugar onde o meu ego morre, onde o meu eu vai ser morto, porque eu já estou pronto, porque eu já estou crucificado com Cristo E não vive mais eu, mas Cristo vive em mim dias íamos cantar uma canção aqui, mas eu acho que essa canção não vai traduzir o que Deus está falando aqui, portanto nós não somos guiados por nós mesmos, mas o Espírito que está em nós, essa canção é bonita que a gente ia cantar, mas apesar de ser bonita, não vai traduzir. E o que Deus sopra no nosso coração nessa noite aqui, é o que vai traduzir, é a gente entender que o reino de Deus, o evangelho de Cristo Jesus é um tesouro para nós. Nós vamos cantar essa canção. Teu tesouro, meu tesouro.
2: não há nada
0: melhor
1: que tua presença não há nada melhor que o teu perfume não há nada melhor que o teu
2: perfume
1: diga que o teu amor o teu
2: amor eu Sou Senhor: Não há nada melhor que tua presença. Oh, não há nada melhor. Melhor E
1: Opa! segundo Mateus capítulo 6, Jesus relata acerca do entendimento acerca desse tesouro ele diz que aonde nós colocarmos o nosso coração aquilo ali vai ser o nosso tesouro e o que mais acontece por causa do pecado em nós o que é natural do pecador como nós somos sem Jesus sem a obra do Espírito é que a gente coloca o nosso coração em tudo quanto é tipo de coisa nessa vida e as coisas, as pessoas, as riquezas, aquilo que a gente almeja nessa vida, torna-se o nosso tesouro. E Jesus faz um convite. Colocarmos a nossa vida fundamentada sobre Ele, que é a rocha da nossa salvação. Amém. Ele diz que o Pai está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E Ele diz, descansem não andeis ansiosos, busquem pois em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça. justiça, e todas estas coisas básicas, necessárias para vossas vidas, Deus o Pai está cuidando de vocês, se vocês que são maus pais, pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o vosso Pai Celestial Que está nos céus Abençoará e cuidará de vocês Amém, Jesus. Levante a sua mão e diga assim Que o meu coração, que o meu coração esteja, no Senhor, esteja no Senhor Que eu busque em primeiro lugar, que eu em primeiro o, seu lugar o seu reino e a, sua e a sua justiça Sabe por quê, meu irmão? Eu encontrei Este é o nosso tesouro, não tem nada mais valioso para nós, cante isso para terminarmos. Meu
2: tesouro, eu é. Me alegro nele, eu vivo pote.
1: Quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Você pode passar a sua vida inteira procurando. Mas nunca houve e nem haverá outro Deus além do Senhor. Que nos ama e nos conhece. Que cuida de nós como Ele. Nunca houve e jamais haverá. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Se as coisas não forem usadas para a glória de Deus, não faz sentido essa vida para nós. Amém? Hoje nosso horário está bem avançado, irmãos. Já vão terminar agora. Mas eu sonho e oro um dia que a gente tenha tanta sede. Tanta fome de Deus. Que quando a gente falar em terminar com o horário avançado, os irmãos supliquem e gritem. Não! Não vamos terminar. Vamos ficar mais um pouquinho. Porque quando a gente era do mundo. A gente virava a noite nas festas, nas bebedeiras, nas drogas. E hoje, nós temos o privilégio de sermos família de Deus. Com a verdadeira alegria, a gente coloca tempo no nosso tempo com Deus e os irmãos. Não estou dizendo que nós temos que ser negligente nos nossos horários. Eu estou dizendo que Deus não cabe nessa caixinha que os homens inventaram que o culto tem que ser uma hora, ou uma hora e meia, ou duas horas que seja. Deus não cabe na caixinha que a gente tenta colocar Ele. E quando a nossa fome, a nossa sede, for, por Deus, for tão grande, tão profunda, tão íntima, tão desejosa, nós poderemos dizer como Jesus, que passou o dia, irmãos, não foi horas apenas pequenas, um momento da manhã, Ele passou um dia inteiro sem comer. Porque ele estava cuidando de pessoas, anunciando o evangelho para pessoas, socorrendo pessoas, abraçando gente. E os discípulos falaram, mestre, come! O senhor não vai comer se eu não comer o dia todo. Ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Vocês se saciam com essa comida terrena. E eu só sou saciado fazendo a vontade do meu pai. Para mim não tem tempo, não tem hora. É tudo ou nada amém <fixos>